0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Final Fantasy VII, l'original, sorti en 1997 sur PlayStation. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler très longuement, il y a un ou deux ans de cela, sur Gros Pixel, à l'occasion d'un très grand article sur lequel je revenais sur les points les plus saillants de ce jeu qui continue, plus de 20 ans après sa sortie, à défrayer la chronique, que ce soit dans sa version originale ou dans sa version remake, tout récemment sorti. Pour ma part, je trouve que c'est un bon épisode, je continue de lui préférer l'épisode 6 pour diverses raisons, mais vous aurez l'occasion d'en voir un peu plus dans le dit article auquel je vous renvoie. Ici, en réalité, je voulais m'attarder sur quelque chose qui, en le refaisant, m'a étonné ou du moins a... m'a suffisamment intrigué pour que je lui consacre le point de cette ludographie. Il s'agit du rapport que Final Fantasy VII entretient avec la notion de médialité qui traverse l'histoire du jeu vidéo mais qui prend dans ce jeu-là une expression un peu particulière. Déjà, définitions les termes. Le terme de médialité est un concept qui, à mon sens, est apparu dans le champ des sciences du langage et de la sémiotique, notamment, il y a quelques années de cela, et ça désigne tout d'abord un phénomène, un champ de recherche qui s'intéresse aux relations entre l'abstraction d'une œuvre, hein, c'est euh, son format audio, écrit, vidéo, ou que sais-je, et les contraintes matérielles du support sur lequel on va le trouver. Par exemple, ça peut être la relation entre un roman médiéval et le support du manuscrit sur lequel on va le trouver. Ou bien euh, la façon dont une bobine de film, jusqu'à assez tard dans l'histoire du cinéma, contraignait les réalisateurs à changer régulièrement euh, leur matériel de caméra afin de poursuivre le tournage effectif d'un long métrage. Dans le cadre du jeu vidéo, on peut penser à l'extension et à l'augmentation progressive hein, des supports de données qui permettent, au fur et à mesure du temps, hein, de, de la disquette à la cassette audio, puis le CD-ROM, maintenant les cartes SD, les disques durs ou que sais-je, hein, de contenir de plus en plus de données d'information. Pourquoi est-ce que il est important ou intéressant d'étudier cela Eh bien, Tout simplement parce que les supports matériels sur lesquels on va produire une œuvre, vont contraindre son expression et surtout ses limites, ses bornes. On peut penser, par exemple, et si je reprends l'exemple du cinéma, que le fait de devoir changer régulièrement une bobine de film, et donc que l'on ne pouvait enregistrer qu'une certaine durée maximale avant de devoir couper la scène, obligeait, les réalisateurs à segmenter en autant de plans ou de changements de caméra la façon dont leur histoire se racontait. Lorsqu'un réalisateur, Alfred Hitchcock par exemple prend le parti dans la corde adaptation euh, d'une pièce de théâtre de tourner le film en un seul plan séquence, il doit en réalité utiliser des stratagèmes de montage, hein, notamment des fondus au noir, la caméra se rapprochant par exemple du dos d'un personnage avant de s'éloigner à nouveau, donc ce qui euh, donne une impression bizarre aujourd'hui, mais qui était ainsi une astuce pour contourner un problème technique du temps. Bref, la médialité a son mot à dire dans la façon dont une œuvre se construit et partant dans la façon dont une œuvre s'interprète. Final Fantasy VII est en ce sens particulièrement intéressant puisqu'il arrive à un moment de l'histoire du jeu vidéo qui voit la disparition progressive des supports cartouches hein, pour les consoles de salon et leur évolution progressive, ou du moins démocratisée, vers le support CD-ROM. Alors, la PlayStation, notamment, n'est pas la première console à proposer un support CD-ROM. Hein. Auparavant, on pouvait évidemment penser au Mega ou au Sega CD. de de Sega ou encore au lecteur CD-ROM de la PC Engine qui avait déjà introduit auprès du public cette idée de basculer hein, d'un support cartouche ou disquette à un support CD-ROM. Et bien entendu, dans le monde du micro et de l'informatique, le CD-ROM, plusieurs années auparavant, avec des jeux comme The Seven Guests par exemple, Myst, montrait les avantages indéniables du support CD sur les supports physiques, notamment en termes de qualité audio, de qualité vidéo, de résolution, et ainsi de suite. La PlayStation, avec la Saturn cependant, sont les consoles les plus populaires de l'époque ayant introduit ce support. Raison pour laquelle il n'est pas, à mon sens, hein, idiot de les considérer comme des précurseurs hein, en la matière. Si le support CD sera, par la suite, remplacé par le support DVD très rapidement, Euh, dans l'histoire du jeu vidéo, le support CD de la PlayStation est un moment intéressant pour l'histoire des Final Fantasy. Si vous connaissez un peu l'histoire de la genèse de Final Fantasy VII, vous savez que c'est d'ailleurs cette contrainte matérielle qui a invité Squaresoft à quitter les rangs de Nintendo pour rejoindre ceux de Sony. En effet, jusqu'à la PlayStation et jusqu'à Final Fantasy VII, Squaresoft était un développeur euh, surtout consacré, surtout dédié aux consoles Nintendo. Les Final Fantasy, des épisodes 1 à 6, se trouvaient sur NES, ensuite sur Super Nintendo, des épisodes spin-off se trouvaient sur Game Boy, et Final Fantasy VII, au moins dans les premiers stades, ses premiers balbutiements de développement, devait euh, trouver euh, sa place sur la future console Nintendo, la Nintendo 64. Mais très rapidement, des problèmes de développement majeurs hein, se font jour, puisque Nintendo décide, contre toute attente, de conserver le support cartouche, alors que la concurrence Sega et Sony privilégie cette fois-ci le support CD. Sony, rappelons-le, est, avec Philips, l'un des inventeurs du support CD-ROM. Il était donc tout naturel hein, que le développeur... euh, euh, se, se focalise sur ce nouveau support de données, mais même la décision à l'époque avait fait énormément parler d'elle. Squaresoft, notamment, avait du mal à envisager l'idée que son nouvel épisode, qui s'annonçait bien plus cinématographique et bien plus ambitieux en termes musical, en termes de cinématographie, le développeur ne pouvait pas mettre autant d'informations sur les cartouches de la N64 ou bien sur le support 64DD qui verra finalement le jour, mais bien plus tardivement. Donc la médialité, là, comme vous le voyez, euh, détermine le choix de Squaresoft et marque une évolution majeure de l'histoire commerciale du jeu vidéo. On ne sait pas ce qui serait advenu si Final Fantasy VII était resté sur N64, mais on sait que Final Fantasy VII a contribué au Japon, ne serait-ce au succès de la PlayStation par rapport à Nintendo, et donc à reconfigurer hein, quelque peu les, euh, les forces en présence. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, le support CD-ROM a permis donc à Squaresoft de donner libre cours à ses ambitions narratives, musicales, mais un CD n'était pas suffisant à l'époque. Final Fantasy VII arrivait dans un coffret de 3. CD-ROM. Un CD de PlayStation contient, bon an, mal an, hein, si, euh, si on simplifie un peu les choses, quelque chose de l'ordre de 500 mégaoctets de données. Donc 3 CD-ROM représentent un giga et demi à peu près. Euh, Square sera une habituée de, de la chose. Hein. Ces jeux sur PlayStation se présenteront généralement sur 2, 3, voire... 4 CD pour Final Fantasy IX, et cela s'explique d'un point de vue matériel, de prime abord, par la très grande quantité d'informations, de cinématiques, euh, de musique, de données, tout simplement, qu'il fallait enregistrer. Mais partant, si nous réinjectons ce concept de médialité dans l'analyse du jeu, on voit que cette contrainte de diviser l'aventure en 3 CD-ROM oblige à ce moment-là le développeur. Hein, L'équipe de développement a opéré des coupes signifiantes à des moments clés de leur histoire à la fin de chaque CD. A la fin du premier CD-ROM, on a évidemment cette scène assez euh, culte maintenant de la mort d'Aeris et euh, de l'invocation du météore par Zéphiroth, c'est-à-dire le début de la fin du monde, si je puis dire. La fin du deuxième CD euh, est marquée par la mort du savant fou Ojo, qui là aussi, jouait un rôle déterminant dans l'histoire, bien que secondaire, et c'était en quelque sorte celui qui tirait les ficelles, notamment dans le cadre de la création de Zephyrov qui va être le grand, ar- qui, le grand architecte de la destruction de cet univers. Enfin, le disque 3 est un disque finalement assez vide du point de vue de l'histoire, puisqu'il ne possède que le cratère nord à explorer, mais nous autorise cette fois-ci à explorer l'intégralité du monde et donc à résoudre les toutes dernières quêtes du jeu, l'élevage de Chocobo, l'obtention des dernières armes pour nos personnages et ainsi de suite. En divisant ainsi l'aventure en trois chapitres, ou plutôt en, en deux chapitres et un très long épilogue, on obtient dès lors un rythme de progression qui est assez étrange, Hein, si l'on se euh, focalise uniquement du point de vue de l'histoire du jeu, de vraiment des événements diégétiques hein, que, que l'on y trouve, et qui peut donner à la relecture une impression de déséquilibre, ou quelque chose de l'ordre de la jointure un peu. Imparfaite. Ainsi, on sera surpris de voir que dans le premier CD, on rencontre très rapidement, à dire vrai, l'intégralité des personnages du jeu. L'intégralité des, des personnages jouables, ne serait-ce, y compris des personnages bonus ou secondaires, comme Vincent ou Yuffie, hein, qui, qui ne sont pas nécessaires hein, pour terminer le jeu, mais que l'on peut trouver très rapidement dans l'aventure. Et à l'époque, j'avais été surpris lors de ma toute première partie du jeu par ce très long prologue se déroulant à Midgard, hein, qui, à l'époque, me paraissait démesuré, qui, maintenant, à la relecture, me semble euh, effectivement un peu plus euh, rapide, mais qui semble effectivement incroyablement longué. Notamment, il est intéressant de voir la vitesse avec laquelle le jeu transite très rapidement, de son premier concept de « il faut sauver la planète de la société Shinra qui est en train d'épuiser ses ressources naturelles », à zephyrov Genova, est de retour et menace de détruire la planète. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, un changement de braquet très rapide dans les dix premières heures de jeu quant à ce qui sera le grand méchant, peut-on dire, de l'aventure. Alors, évidemment, euh, les Final Fantasy... Hein, et les euh, jeux de rôle en particulier ne sont pas euh, étrangers hein, à ce type de, de changement de perspective. On peut penser dans l'histoire de Final Fantasy ne serait-ce hein, qu'à Final Fantasy VI qui introduit le grand méchant de, de Kafka à la fin d'un, 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 d'un moment déterminant de son histoire, et l'on peut aussi penser à euh, d'autres euh, types d'aventures, au Dragon Quest par exemple, hein, qui continue hein, encore et encore à faire ça. Mais traditionnellement, ou bien ce changement se fait très rapidement dans l'histoire. On peut penser à Chrono Trigger ou à Super Mario RPG, si, si l'on reste dans le domaine de Squaresoft, où euh, la menace terminale est introduite très rapidement dans l'aventure, ou bien euh, à un moment un peu plus euh, médian hein, de la progression. Et là, on repense à Final Fantasy VI. Et à mon sens, c'est pour ça aussi que je préfère FF6 à FF7, c'est que cette transition entre l'établissement de Kafka comme méchant de première ampleur et comme euh, architecte de la destruction du monde marche pour moi aussi bien. Dans Final Fantasy VII, cette transition s'opère entre le tiers et le le, le quart du premier CD, et à partir de là, on transite véritablement d'un premier morceau assez euh, concentré, dans son identité, à quelque chose de beaucoup plus délayé qui vient déstabiliser cette découpe en deux cd D'ailleurs, le remake ne s'y est pas trompé, malgré les changements d'histoire qu'il opère, puisque le remake se consacre exclusivement sur cette partie dans Midgar. Très peu à ce qui suit après, et puis de toute façon, ils vont réécrire. donc qui, qui montre bien que, dans l'esprit de l'équipe du remake, cette première sous-section du premier chapitre du premier cd compose un ensemble suffisamment fort en et par lui-même pour justifier une existence en tant que telle. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de Final Fantasy, dans l'histoire du jeu vidéo, cette découpe des jeux en plusieurs cd euh, sera quasiment unique à cette génération, puisque très rapidement, le CD va laisser sa place au DVD, qui contient bien plus de données et qui permet de, de s'affranchir de, de ce changement de, de disque en cours de, d'histoire ou en cours de partie et aujourd'hui de toute façon lorsque l'on refait les jeux on peut les télécharger en un seul tenant hein, sur console virtuelle et donc cette découpe en cd s'efface mais dans des jeux de cette période là donc on pense au Final Fantasy, on pense au, au Metal Gear Solid on pense à, à Abe's Exodus dont j'ai eu à parler précédemment dans l'udiographie, la médialité s'exprimer non pas tant en termes de moteur technique, de moteur graphique ou de moteur audio qui déterminait euh, euh, l'ambition des développeurs en termes d'imagerie et de détails, mais également tout euh, simplement la quantité de données que l'on pouvait mettre sur une seule galette, sur une seule CD-ROM ou sur une seule cartouche de jeu. Ça c'était intéressant et ça du coup contraint l'écriture des jeux de rôle de cette variante d'une certaine façon. Et à mon sens, aucun autre jeu que Final Fantasy VII n'a su euh, produire cette réflexion-là en termes de médialité. Le fait de placer ainsi la mort d'Iris à la fin du premier CD a pour moi contribué fortement, au-delà de la scène elle-même, de de l'identité de la scène elle-même, à la faire entrer dans la légende. Puisque des morts déterminantes, Final Fantasy en avait déjà proposé, Chrono Trigger en avait déjà proposé par le passé. Donc ce n'est pas l'événement en et par lui-même qui importe, mais bien cette façon dont il a de, de se positionner à la fin d'un chapitre. Il reproduisait un cliffhanger qui ressemblait plus ou moins à ce que l'on avait au cinéma avec la fin de l'Empire contre-attaque, par exemple, ou dans le domaine littéraire avec la fin d'un, d'un roman de, de fantasy ou de science-fiction qui se présente généralement et là aussi hein, sous plusieurs volumes ou plusieurs tomes. Pour moi c'est ça qui a fait rentrer la mort d'Airis dans dans l'esprit collectif hein, de toute une génération de joueurs et de joueuses. Je ne sais pas si refaire Final Fantasy VII sous console virtuelle, et donc en s'affranchissant de ce changement de CD, permet d'atteindre véritablement la même expérience Comprenons bien, il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut absolument rejouer à la version originale au détriment du remake. Moi-même, je refais le jeu avec un confort d'animateur, j'ai l'original, mais je bénéficie des safe state, de plusieurs fichiers de sauvegarde, parfois de, de possibilités d'accélérer certaines phases lambines du jeu, et le confort est indéniable au regard de l'original. Mais... On peut se poser la question du support. En littérature, on peut se poser la question entre le support papier et le support numérique. Au cinéma, entre euh, un écran euh, cathodique qui assouplit parfois certaines formes crues des effets spéciaux de l'époque et les écrans plats d'aujourd'hui, les écrans haute définition qui font ressortir davantage des défauts, hein, des artifices qui n'existaient pas, hein, qui n'étaient pas visibles à l'époque. Dans le domaine du jeu vidéo, on reparle en ce moment de plus en plus des skylines, par exemple, des effets euh, courbés qui permettent vraiment d'avoir un, un rendu proche de l'original, mais également, il me semble, il faut s'intéresser à cette question de contraintes, des temps de chargement, des supports physiques qui peuvent déterminer des relations non seulement physiques à l'œuvre, mais également des relations culturelles, intellectuelles, narratives à celle ci Et le fait qu'aujourd'hui, on n'ait plus à changer de CD après la mort d'Airis peut créer, on va dire, une modification de la façon dont on envisage l'œuvre. Quoi qu'il en soit, et que vous jouiez à Final Fantasy VII sous sa forme originale ou bien sous sa forme remake, et quand bien même il y aurait énormément de critiques que l'on pourrait faire à cet épisode, aucun jeu de toute façon n'étant au-delà de la critique raisonnée, je pense que Final Fantasy VII est un jeu qui... Maintenant encore, et rien que pour cette réflexion, doit faire partie de votre ludographie.